0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? Nos dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David. Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿También vosotros os habéis dejado de embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas, y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención cómo toda esta discusión en torno a quién es Jesús, si es el Mesías o si es un charlatán, podría haberse solucionado fácilmente si le hubiesen preguntado, maestro, ¿cuál es tu lugar de nacimiento? Y él hubiese respondido, Belén, y ya está. ¿No? Es que suele ocurrir que en nuestro día a día, para simplificar nuestra forma de vivir, que es hasta cierto punto natural, solemos etiquetar a las personas, solemos ponerlos, nuestros hechos, la realidad, a las personas, en ciertas categorías, no me refiero a las categorías kantianas, me refiero a ciertas categorías, no les ponemos ciertas etiquetas. El problema está cuando esas categorías o esas etiquetas forman un sistema cerrado y somos incapaces de dialogar. Como lo hicieron con Jesús. A Jesús le pusieron la etiqueta de Galileo. Y entonces... Ante esta etiqueta, pues no podía ser profeta, no podía ser un maestro importante, era semipagano, etcétera, etcétera. Y el diálogo con la realidad y el diálogo con otras personas, como no se daba, entonces terminaron quedándose con esa etiqueta y de ahí no salieron. Esto nos lleva a dos enseñanzas. La primera respecto de nosotros mismos. A veces... Caemos en lo mismo, ponemos etiquetas y estos prejuicios nos impiden ver realmente quién es la otra persona. Una mala experiencia con, con una persona, alguna vez, y ya le etiquetamos: no, con esta persona yo no puedo tratar, no, con esta persona no puedo trabajar, o no puedo conversar, etcétera, etcétera. Cuando bastaría hacer un pequeño esfuerzo para ver que. Quizá este, esta persona en algún momento reaccionó mal o tuvo un mal día o estaba de mal humor, que todos somos muchas veces víctimas de nuestros estados anímicos. Eso en primer lugar, no saber romper esos prejuicios. Y en segundo lugar, si nos ponemos ya en el lugar del Señor, ¿cómo hacemos ante una persona que se ha cerrado en sí misma? ¿Cómo hacemos para actuar de manera correcta ante una persona que no quiere escuchar. ¿Es la solución ponerse a gritar? ¿Es la solución elevar la voz? Ya nuestra propia experiencia nos muestra que no. Cuando estamos ante una persona que no quiere escuchar y gritamos y elevamos la voz, pues es mucho peor, ¿no? La otra persona no nos va a escuchar o quizás hasta se pone a discutir con nosotros ya de manera frontal y, y, y se acabó la situación, no hay, no hay solución posible. ¿Qué debemos hacer? Pues aunque parezca difícil, y de hecho lo es, actuar como el Señor, con mansedumbre. Cuando la otra persona está en una situación anímica en que no, no le permite escuchar a los demás, primero hay que esperar a que se calme. Y una vez que ya esa persona se ha calmado, pues, establecer un vínculo personal. Ir a la persona, no ir no ver a la otra persona un, un contrincante, un rival, sino ir a la persona, conversar con esa persona. Si eso es aplicara el día de hoy que hay tanto debate social y la sociedad está tan polarizada, creo que otra sería la situación, ¿no? Saber escuchar y saber poner los medios para dejarse escuchar. No en la otra persona como un adversario, sino en la otra persona justamente como eso, como una persona que también está en búsqueda, que también está en ese camino por encontrar la verdad, por, por, en ese camino de encontrar a Dios. Le pedimos hoy al Señor que nos dé esa capacidad, esa gracia, de siempre saber escuchar al prójimo, para, puede ser una posición a veces totalmente verdadera, otras veces equivocada, pero siempre hay semillas de verdad, que sepamos detectar esas semillas de verdad y que luego también tengamos esa caridad, esa paciencia, esa mansedumbre, que tuvo el mismo Señor para saber generar la disposición de escucha, de atención por parte de los demás. Que el Señor nos bendiga.